0: 我常觉得人被留住啊，其实他当然要有他愿意跟随你的理由，但是更重要的是他在跟随你的过程当中，他看到的是他自己成长的空间、他的舞台以及对他有利的事情。你了解 CEO 吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实 CEO 也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《请问 CEO》，我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是 wave 中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是前 Verizon Media 国际事业董事总经理周开连，他我想最近大家应该都呃非常的熟悉哈，但是呢，也有很多人很期待能够听到周开连再跟大家开开进口。来，周开连，请跟听众。大家打声招呼 ，Hello， 大家好 ，Hi Margaret， 我和主持人其实是老朋友、老同事了，所以今天看他这么正经八百的介绍我，感觉蛮怪的，不过很开心能上你的节目。<笑>没有，我们是同时代的、哦。对对对对对，现、嗯、在下次人家说你们都是老朋友，为什么他看起来这么年轻？哈<笑>哈、啊。那今天呃，那个天下说要我去介绍那个背景，人找他的原因哈、哦。有一个人在跟我讲，他就在我的脸书留言就说：“哎，可以找周开脸吗？”好像一副就说找不到你就不要在那边主持了，<笑>我是要赶快去跪这样子<笑>、哎你。你确定那不是我吗？<笑>可能是我留的哦、啊，肯定不是，肯定不是。<笑>今天非常非常欢迎 Rose 来到我们的节目现场。那我先跟大家介绍一下肉食精彩的经历哈。他三十二岁就当上台湾 MTV 的总经理。那后来呢，被挖角到雅虎去担任台湾总经理。而那时候他被挖角的时候，其实雅虎是很小的。但是呢，并购的奇摩，奇摩那么大，结果呢，没想到以小吃大，他还是担任了整个雅虎奇摩的总经理。然后更厉害的是什么？更厉害的是，在网络电商还没有发展的时代，肉食就胆识过人。居然就直接飞到美国说服大老板，让他在台湾带领雅虎做拍卖、发展电商，而且直接打败当时最大的拍卖网站 eBay， 让 eBay 就彻底退出台湾，实在是了不起。连日本的雅虎都说什么：“你们是最不像分公司的。”分公司哈，而且在满满的男性高阶经理的媒体圈哈，他是极少数的高阶主管，也是台湾很少数能够进入跨国企业核心的经理人。他曾经说过一句，他说：“我有过二十几个老板，我一直很高兴的是，我从来都不怕老板。”我看你跟每一个老板都处得很好，而且让他们很信任你哈。尤其你曾经提过说，向上管理绝对是上班族的必修功课哈。所以我很好奇你是怎么办到，可不可以跟大家分享一下 ？OK，Hi， 呃， okay, hi. Uh, 我想刚才给我的这个简介也很长，大概没有办法三言两语的来分享我到底怎么做的。但是呢，的确，我想在职场当中，每个人都在职场花很多的时间。那职场可以说是一个很有趣的一个旅程，有时候完全要看你用什么眼光。过来看你的工作，也包括看你的主管啊、哦。那、呃、我想我们今天特别是跟 Margaret， 我们过去也在澳美，虽然在澳美是我们更早年的那个时代了，但是呢，一直对不管是对做品牌，或者是从品牌出身的，因为可以看得出来，其实我并不是一个科技人，嗯，可是却用一个完全非科技人的眼光跟角色进入啊、呃，当然。以前喜欢娱乐，所以进入音乐电视频道倒不是那么的呃让人诧异，嗯，而是当我转战进入一个以科技为主的雅虎这样的一个场域的时候，我们怎么能够带领团队，然后我们可以做出突破？嗯、我觉得其实很大的一部分呢、啊，是我们对行销、对品牌以及对人、嗯。其实行销、品牌所有的核心就、嗯、都是人、啊。嗯对对，所以我觉得对人，不管是对顾客，或者是对我们自己的团队，嗯，这个甚至向上管理，其实说穿了、嗯、都是对人，而且不只是要能看懂人，还要有 insight， 对不对？嗯、我们先做品牌也好，对对要讲 c o n insight， 对，要有 insight，、嗯、就是你真的能理解你到底怎么能满足他的需求。所以其实我一直都觉得我的骨子里。是一个行销人，我是带着很行销人的那种基础去看我整个的工作的环境，嗯，因此我把我身边的老板也好，同事也好，顾客也好，我的 partner 也好，嗯，我总是把他有用点用顾客的眼光在看他，所以让我很想知道我到底怎么样才能达到我们两边。加在一起最大的效果，所以我想这可能可以说是一个很简易的，把这个职场当中做了一个很大的一个简单的说明吧。嗯、<笑>我觉得这个肉是很棒哈，三言两语就把一些事情很复杂的事情讲得很单纯哈。其实他刚才讲得很客气，在讲行销哈。其实我觉得他是一个很棒的一个经营品牌的人，因为经营品牌的人才会把人放在中心，嗯，然后用顾客的眼光去看待。然后在职场又把它当成修炼场，所以在这个地方就是其实是很多很多人的贵人哈。所以如果回到品牌这件事情上，在经营品牌上，我觉得你的身上有太多的成功的光环，所以我不要问你成功，要问你失败的决定是什么。哇！立刻就 skip 掉我的成功，<笑>失败也很多了。虽然其实我真的一直在做品牌，或者直接在做品牌的时间其实是很有限。但是老实说，我觉得这也是一个很好的提醒，就是说我们往往常常会认为说做品牌的是行销部门的事。其实我想今天大家应该都越来越清楚知道，其实做品牌绝对不是哪一个部门的事，它绝对是一个整体。不管是你的产品的服务，对你的受众，甚至会对社会大众，嗯，他的一个整体的经验跟感受。那所以呢，呃，虽然其实我的职业当中，其实大部分的工作都已经不是在做行销，但是我如果回头来看，我的成功的品牌经验跟失败的品牌经验，其实里面都有一个。很重要的核心，好，我们先从不大成功的这个、嗯、这个做法的话，呃，我可以说，我们刚才已经提到做电商，在雅虎我们从做拍卖了之后，也很幸运的，我们有有资源，以及我们也做了并购，因此我们也跨足到了 B to C 去做购物。当然，我们是非常非常早开始在做这个服务的，但是呢，这个服务其实当市场越来越成熟。啊，顾客跟用户的期望越来越高。嗯，从以前可能只要买得到东西你就觉得不错、嗯，到后来你对所有服务的要求，你对不只是速度的要求，你对产品价格的要求，你对服务整体的体验都有非常高的要求，而且甚至不能说我只满足一项，嗯、而不满足另外两项。嗯，它不是一个可以。哦，你只要这个墙，其他完全切割的对，不能切割的，因为它是一个整体的经验。那我记得，其实，在雅虎，我们后来在做电商，因为电商的市场开始变得白热化的时候、嗯，你就会看到过去的行销，如果只是打品牌，嗯，或者是只是打促销，其实是没有用的。它的核心，因为战场已经转变成整体用户。购物的体验，包括服务这些，所以当我们在那个时候，因为全球没有选择持续的一直在投资啊，例如说物流啦这些，其实都是很硬的、很花钱的这种大型的投资。当没有办法再继续追在这个整体体验不断提升的时候，你去用别的行销方法打价格战啦。你再给你 reward 啦，给一些 incentive 啦，这些其实我们什么都做了。最后回头来看，你只能说你只是拖延你必要会有的那些衰退。所以我觉得这可能也是今天做品牌也好，或者是做啊、呃、做企业的人很为难的意见、嗯，就是你在这个竞争的环境当中，你是不是永远都要一直跟下去，对不对？那以及如果你在 behind 的时候，要怎么样？是要能够绝对可以挽回颓颓势，推还是你就尽量在你既有的市场当当你还有优势的时候，尽量来，甚至把它当成是一个 cash cow、嗯。我想这些也都是不同的策略。但是在整体品牌过来讲的话，我就体会到，真的只去打价格，只去给优惠，当你没有办法把整体全部的体验都做好的时候，它一样没有。没有帮助，就是放水，放最牢了、嗯
1: yeah.
0: 所以你可以看得出来哦，其实肉食的眼光是很敏锐的哈。就是说，他能够不但是有眼光去往那个电商跟购物里面去切、嗯，而且更棒的一件事情，上上管理去把你的老板拿到资源。可是，我觉得未来因为总体上你们整个 global 的那个资源配置，我觉得也不可能为了台湾去做太大幅的改变。但是如果从品牌的角度来讲，我觉得你的战场选择。就是很重要。那你如何是继续压这个生意模式，还是你如何转进？这个是真的是非常，这是我想是一领导人最痛苦的一个决定。对，没有错。哦、因为我觉得，可能如果你问我有一个品牌好的经验，其实也是跟电商。开始的，就像 Margaret 一开头在这前面的介绍就说，当初我们决定做拍卖这件事。其实如果我回头来看，同样的在当初最早在做拍卖的时候，那我印象中很深刻就是，呃，我们还在小做的时候，当你一个很大的竞争对手，全球的竞争对手，就易贝市场，对，易贝夹带着他全球的优势跟他的经验对进入台湾这个小小的市场，透过并购，那我们很快就看到他开始。是在有很多的动作。那我印象中最深刻的就是，当我们也开始有了一些资源，用十来个人要来跟这个 giant 来来对、嗯、来做一个拼斗的时候，我们可以看到，其实我们的服务跟我们在市场上做一个适合台湾人在那个时候要的拍卖的服务经验，其实我们是有优势的。可是呢，当易贝他开始。做了一个一直很成功的广告影片，这里就要拉回来，真的是一个很成功的行销 campaign。嗯，就是唐先生与盘龙花瓶。如果想今天，如果。呃，某一个年龄以上的同学可能呵呵可能会对这个还有一点印象、哎。没错，那唐先生的这个 campaign 呢？其实我们当场看，因为他带着一个黑色的幽默，当时其实，在社会上以及在行销当中，可以说是一个很成功的 campaign。我们就在短时间之内立刻看到，一贝原来好像没什么很大的身世，突然不只是身世长了。而且是整个的服务，包括 listing 所有重要的 KPI 全部大幅上扬，而且反映在业绩上。对，直接就可以反映出来了。那我们就坐在那边说，我们该怎么办？那时候如果用数据看，我们基本上是 leading 的。所以那时候我就去找了我们的朋友范可清，<笑>他也是一个很棒的行销人。那我就去问啊，范可清，那我们这时候该怎么办？范可清立刻下了一个，他说我们也跟，他说我们做一个 part two。其实那一件事情，我当天是没有答应的。其实如果你用传统的行销的逻辑来看 ，market leader 不会去跟你的竞争对手，而且是跟这么紧，是用一模一样的广告 campaign 去做 part two。那我说这个有风险，我让我想一想，而且这个风险很大，人家会认为说你在模仿他。对，你在模仿他，并且你看起来就是一个 follower 对。对对对对。但是呢，隔了一夜，我想一想，我说好，我们跟，我们跟。这个决定其实是正确的，因为当我们做了 Part Two， 因为他的 message 在 Part One 的时候就是啊一个一个很珍贵的盘龙花瓶打破了之后，老婆很火，然后唐先生就跪在地上拖地，但是最重要，他在衣背上找到了一只盘龙花瓶。那我们的 solution 就是，我们可以找到一堆的。盘龙花瓶，所以把我们的这个 differentiation， actually 用一个蛮幽默的方式把它呈现出来。最重要是，我觉得我们做对的决定是，因为那个市场是一个快速增长的时候，嗯，任何可以把市场炒大，其实对一个 market leader 都是好的，都是好的。对对，所以在这件事情回头来看，我们虽然被看起来直接进入战争跟他来打，但是带来的是把整个饼做大。而且大家会觉得很热，在那段时间拍卖快速增长，而且我们接下来立刻追第二次广告，嗯，就是什么都有，什么都卖，什么都不奇怪、嗯。嗯，雅虎奇摩拍卖，那这个定位就很清楚的，我们不只是多，我们有 variety，、嗯、所以我觉得有时候行销真的一定要跟你的产品跟你的 timing。跟你市场的时机要能够配合，才真正的会有效果的。肉食<音><音>是很客气的人哦，说产品要跟市场啊、跟时机是很 match。可是对我来讲，我觉得最重要还是在领导人身上，领导人愿意有那个勇气去面对。我想，任何在台湾，我们那时候就在想说，怎么可能会打败 e b 就是说，你竟然能够。让你的团队也觉得有这个信心能够打败不容易，我觉得领导在这上面是真的很不容易。你怎么可能去说服自己说你能够打败一倍？我都不相信杨志远会相信你能够打败一倍，<笑>对不对？他一开始是觉得我<笑>我。我蛮扯的<笑>，真的。你就想说不会吧<笑> ？What are you talking about? 对<笑> ，What are you talking about? Exactly, almost exact words. OK， 那 Mark， 我今天讲的这是一个重点呢、欸。有个时候，我们能不能够打败，或者我们能不能赢得一个市场，其实往往是在我们自己内部的团队有没有那个 great， 有没有那个憧憬，而那个是来自于主帅的决心哦。我觉得我跑到美国去说服了，让同事都觉得不可能做到的事情、嗯嗯，这件事情激励了他们，真的很棒，嗯嗯、让他们会觉得说，哎。如果说老板都愿意给我们一个机会，对,对哇，直接是创办人给我们机会，那我们当然要全力以赴。嗯、所以我觉得那个冲劲是来自于大家都会觉得，哎、嗯，这是值得打的仗，<笑>真的。而且我觉得我们那时候也都是帮你那种热血沸腾，我们说哇，好棒哦、啊，<笑>打败他。所以我觉得，我相信啊，他们在你身上看到了那个相信，而他们也透过你去说服你的老板。看到那个相信，在两个大老板身上，不但看到相信，也看到了资源。嗯，嗯没错对对，没错，没错，对不然的话，大家只是嘴巴讲相信，然后你们冲啊冲啊，然后拿石头去冲，那也没用啊。对啊，哎、是,啊是啊。那所以在这个过程里面，你自己如果再缩减再缩减，你觉建立品牌最重要的核心会是什么？我觉得品牌的核心是真的是整体的顾客体验，以及它必须是一个整个组织都认同是我们的事。我想就像 Margaret 刚刚讲的，其实能不能做成都是靠人嘛、嗯，那也不是靠一个好的广告创意能够成，那是可以加分的，但是他还是在整个团队相不相信、嗯、这个人是跟我有关系，所以他不会落成，他变成了一个广告 campaign。真的嗯，嗯，我觉得肉食真的是不得不讲了，难怪人家要在我的脸书留言哈，一定要听他的哈，<笑>因为他刚才一开始就有提到一件事，说品牌是所有人的事，不是行销部门的事，也不是业务部门的事情，是所有人的事情。所以也是因为是所有人，所以他的每一个 contact point 都会跟消费者去联系上，也因为这样子，你们他们才能够去创造一个完整的顾客体验。对，对所以去回到你的核心点就在人这个地方哈、哦，去关注人。看懂人，有那个鹰眼，而且先把自己内部的这些员工服务好，让他们相信你的价值观，相信你的意志力，相信你勾勒出来的那个远景，然后下去去帮你做出来。Margaret 讲的比我做得好，对<笑><笑><笑><笑>，我是哇塞、well ，你真的是真的你,你真的是把它做出来了。我每次在你身上，我都看到我们台湾的骄傲。哎，不要这样讲，对<笑>，不敢不敢。在经营品牌上面，我相信啊，尤其你本身因为是做电商啦，或者说 MTV 啦，所有的东西，你自己本身做经营的这么久，品牌跟生意的关联上面，很多人都会认为说，哎呀，我先做生意先啦。哈，品牌放在一边去。可是你认为品牌跟生意真的有这种前后的差距，或者说有一点冲突吗？我觉得以前早年的时候，品牌真的大家比较是用行销。campaign 在看，我现在真的是觉得，因为现在所有不管是实体品牌，甚至零售，都有很多的数位的元素在里面，所以我反而更觉得说，呃，现在所谓的品牌跟你要做的生意这件事本来就息息相关啊、呃，只是说这个品牌，如果我们还是用传统的想法，是说我什么时候要花钱去建立品牌的知名度这一件事情，对不对？那当然现在的。管道也变得非常多，没错，反而是你的用户你在 social 上面，他可能是你最重要的呃 influencer， 对不对,对？所以我觉得这真的是一体的两面，你很难说我只做生意。嗯我都不顾品牌，当然这会跟你选择的 business model 有关。像台湾的，当然我们很多的企业是 OEM、ODM， 但这跟品牌真的是比较没有关系。可是如果我们来看 consumer 的 market，、嗯、不管你是在做一个白牌，或你认为说的白牌，嗯、v e r s u s 到品牌的这个阶段、嗯，我觉得所有做你都必须去想，嗯、如果说你将来想要保有一个好的。利润的空间，那你的品牌的建立，这绝对是一开始就要想的，这是完全正确啊、哦！因为其实啊，品牌是让生意的价值能够被更凸显出来。是，然后呢，大家都认为说要花钱才建立品牌程度啊，可是你大家再仔细想一想。周开莲现在有这么高的知名度，他那个知名度没有一个东西是没有一个百分点是用一块钱去建立起来的。<笑>他就是透过他自己去建立很清楚的人设哈，还有就是让人家是非常看到那个时机，所以用户呢反而自己都会帮你去推广说哇，周开莲多棒啊！哎，那个书可不可以帮我签名？连我侄女都说可不可以帮我签名哈。真<笑>的<笑>在谢谢 Rose 哈，这个跟我们这么精彩的分享，嗯、我们先休息一下。我们等一下回来。Hello， 大家好，在业界从干了四十多年，有很多人问我有关品牌的问题。为什么我们产品这么好，客户还是不断的要我们降价呢？或者说，为什么打了这么多广告，用户还是对我们这么陌生？其实做品牌。并不是要花钱去做广告，而是企业怎么样不断地去累积它的资产，让品牌力成为公司最好的溢价能力。我是黄立业玛格丽特，我将在天下学习推出一门品牌课，和大家谈谈品牌的思维跟实践，敬请大家跟我一样期待哦。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是。前雅虎国际事业董事总经理周开连 ，Hello, Margaret， 所、嗯、有的听众大家好，好，那我们来继续来多请教一下那个非常精彩经历的周开连哈、嗯，在领导上，他太,太多东西可以分享了。我刚才还是在想说要用哪一个来先呢？好，我们先讲一下，就是领导团队的时候，你做过最困难的决定会是什么？我觉得我大概做过，我觉得困难的决定啊，就是你知道这件事是对的。应该要发生，但是你知道，短期你的团队会受到很大的冲击，并且大家可能会有很大的反弹。啊，我举两个例子，例如说，在雅虎，当我们过去成功的广告销售模式是一种样态，可是当市场开始转移变成程序型购买的时候，其实它是跟我们过去我们很成功用 premium。用整个用行销方式在包装，把内容、把家里各式各样的资产都帮客户整合的整合行销的模式，几乎是完全相反。所以，我们过去的优势就是做这种整合行销。可是呢，当市场越来越大的份额都已经往程序行走， wow. 而且全球你都看得到。但是，你的团队的训练其实是训练的是做 A 而不是做 B， 那这就是一个很标准的。你要不要改？这真的是两难，这很难，对不对？尤其是你的团队，他可能会又要做 A 又要做 B 的同时，他的 B 就一直做的不是很好，因为这不是他最强的部分，所以做不好到底是市场不接受，还是我们真的没有对的人跟对的方式？所以这是一个会让人觉得很困难。到底你要多强势的去让这个事情发生，以及他可能会在短期。会造成一些负面的，不管是营收啦，或者是人员的冲击，所以是一个非常从 long term versus short term 里面的一种挣扎。另外，我记得我在展望会的时候，我很快我就发觉说，即便是一个很大型的 NGO， 我们也不能忽略这个很重要的趋势，就是数位转型。不能说因为我们是 NGO， 我们就可以永远活在。以前旧的方式，而且呢，过去做事的方式也有他的经验，跟你整个团队的积累，他所看重的东西是 A，OK。Okay, 可是呢，当我进来，我说我们整个机构要开始来做数位转型。你讲数位转型，他虽然会用手机，但是他不知道说所谓把我的工作数位化这件事情。因为数位转型，你必须先做数位化，然后才会有数位优化，你才会真的讨论到数位转型。连凝聚共识这一件事都非常困难，更不要讲大家会从从社工为核心的这个机构对对对，就跟我们过去是以科技为核心的机构对对对完全完全不同。所以，怎么把这个这么不容易做的数位转型能够推动在一个 NGO？ 当中，可是重不重要？要不要做？方向上你都知道。如果你一直还停留在过去的方法，你的优势，你所有看到的东西，你都很难优化，你都很难创新。所以，我想今天可能不只是我，我相信我们在所有的企业中都会碰到像这样非常两难的：嗯、你要把你过去 legacy， 你过去成功的东西，嗯，往往成为就是你今天最大的。包袱跟绊脚石，嗯，我们要用什么样的力道把它硬是要转过来？嗯，我想这个这个<笑>、這個、这个是真的非常的困难跟两难哈，嗯，因为最可怕的一件事情就是说，你们要怎么样去放弃对过去的相信，然后又重新再去相信一个可能对你自己不见得那么有利的。好、哦，不确定那是一个、嗯，然后对你自己不有利，嗯、那我要选择什么是等公司来杀我还是我自杀还是我快速学习？那我快速学习跟得上吗？对、嗯，所以我觉得这真的是非常痛苦。对，那因为你有这么多的经验在这里面，你有没有什么小小的 p e b b 可以分享给 CEO？ 我的学习就是要做就一定要做，就是说那个 pain 你宁愿去忍受那个， okay. 因为那个 pain 一定会来的。所以就是不管怎样，哦、那个阵痛就是给他痛。对，但是呢，我们可以在做的过程当中，怎么可以多 include 大家？让我觉得沟通这件事就变得超级重要。怎么让大家看到，即便你会受到 impact， 但是你会感觉到说，最终我来做这件事也是为我好。例如说，我们就让业务的同仁知道说，其实。这个 training 或这个转型对你自己，不管在这家公司或未来的 career 都有帮助，所以我觉得很重要，就是最终你都要落到他对我有什么好处，因为再难的事情，最后都是靠一个一个员工愿意去改变，而能够让他真的可以被执行出来。所以我觉得在里面，我的经验就是，你必须很有耐心、很有决心的，并且。很坦诚的跟大家沟通，当中也会有一些困难的决定，你一定要做，你还是要做。但是至少他他不会觉得好像不知道为什么你去做这些决定，难道你都看不出来他对我的 impact 嘛，反而会造成很多的敌对。所以我觉得这些是可以做，而且是要做就要尽快做。肉食讲的这个是真的蛮重要的哈，因为大家很多的时候碰到这种状况的时候，可能 CEO 或者说执行长哈，就会觉得这是人资的事情哈，这是业务的事情、行销的事情，或者是你们部门主管的事情。可是其实很重要一件事情是沟通，而这个沟通也是肉食最擅长，也是最热爱，也是在最热情的地方。嗯，是。所以我觉得在这个地方可以做到这么好，我完全可以理解为什么你们可以不断的活下来，而且还活得这么好。就是。第一个，你让大家知道为何而战。对，第二个。我觉得最棒的一件事情就是主帅愿意主动的参与所有的沟通的过程。对，我觉得这是最困难的。对。但是 Rose 在这个地方做的非常的好。我觉得这一点也是最重要的。我发觉啊，现在做 CEO 啊，如果还期待说你都可以躲在办公室里，只是分工让下面的人去做，我觉得你就浪费掉了一个大好的机会。因为市场的变化太大，其实他们非常需要看那个主帅，真你怎么想？你怎么说对？对，而且你说了，想的是真的有发生，那个团队的向心力跟那个 belief， 真的就会发生了。真的，你讲的太对了，而且很多的时候是这样，他们看到你讲。然后会看到你是不是也做了出来？对，好、哦，所以我觉得那个以身作则，真的，他们说彼得·杜拉克讲说，以身作则，在这个工作上不是最重要的事，嗯，它是领导上唯一要做的事情的、哦，嗯，所以在领导上面，我想你有很多的很美好的经验，也可不可以协助跟让大家知道一下，现在大家整个，我想整个劳动市场，他们非常痛苦的一件事情，他们不是只有缺乏。人力也缺乏人才，嗯、是那我想人力那是一件事情，可是我觉得更难的是那个人才，怎么样找到好的人才，嗯、而且还能够留住他们？在这方面一定我力，也 people 啦，来分享一下<笑>呀。我我真的觉得哦、啊，找人才，呃，或者就是说找人这件事情，应该是每一个 leader， 不管你在哪一个 level 的，只要你是 people manager， 你是 leader， 都应该是你最重要的前三件事之一。所以我过去一直都是常常在留意看到谁好啊，而不是等到我真的缺人的时候。然后我才来开始想哦，我再去找 high hunter。往往我就会一直在观察，哎，这个角色上的人对不对？我还能不能带进不一样的人才进来？所以我觉得找人就像 Mark 刚刚讲的，他觉得不是交给人资去做就好了、嗯。甚至就算不是 CEO 找最资深的人，我们每一个人在找下面的人，都应该把想成这是我做 manager 最重要的事情。而且第二个呢，就是我觉得找人很重要的是，他所谓是不是人才，也不见得就是哦，就是顶尖大学的毕业生就是人才，而是你真的能不能他有那个对的 fit。他适不适合？包括在 culture 上、嗯，在企业文化上，在态度上的那个 fit。我常觉得很多人最后的那个烫手山芋，往往是那个员工的态度的问题，就价值观不一样。价值观不一样，他可能觉得他蛮能干的。啊、我不知道听到多少创业家来跟我讲，我觉得这个很不错，但是对，听到但是已经发疯了。<笑>那些但是全都是人格上、<笑>性格上的问题。<笑>那我们往往在 interview 的时候。比较习惯在看经验，我现在真的是觉得，尤其过去的经验不见得对未来真的有用。反而我觉得经验当然是一部分，但绝对不是最大部分。你反而要看他的能力跟特质有没有 fit 你未来你需要这个角色。嗯、还有就是不要 hire 一个人只为 hire 现在这个角色。我总是 hire 人都会觉得他会在你的机构里。不断的成长，如果他变成人才，也不是人才哦。我海尔这十个人，有五个是人才，五个叫人力，人力不会吗不不？我要用人才的眼光看每一个人，当然，而且也可能原来你想象期望最高的，不见得很多人就是在对，就是在。他适应的过程当中，他有很好的表现，所以我觉得在找人，并且能够留住人，找人很重要，要用这些眼光来看人。怎么留住人？我常觉得人被留住啊，往往就是他找到了为他自己打拼的原因。他绝对不会是因为我喜欢我老板，虽然老板都喜欢，以为说是我老板很厉害，所以同仁愿意跟着我。其实他当然要有他愿意跟随你的理由。但是更重要的是，他在跟随你的过程当中，他看到的是他自己成长的空间、他的舞台以及对他有利的事情。如果你能够创造这样的一个环境，让他在你的组织里面有充分可以发挥的地方，其实我就觉得你为他创造的舞台越大，你就越。你越受力啊，对啊，你也轻松啊，你对你下面全都是 superstar， 这有什么不好对对对？都是高手，对你都是高手。当然，你希望他们彼此当中的合作，就是老板需要花心思的地方。当然，对。不过，我觉得，呃，要让同仁能够觉得值得一战啊，以及值得留下来，是要让他看到他所创造的这个舞台。所以刚才周开林帮我们在找人才上面，以及怎么样留住重要的人才，讲了几个非常好的点哈。我想所有的 CEO 或者还有所有经理人，只要你有带人，我觉得这个我们是可以很深刻的学习。就两点，第一点，随时都在找人，这代表什么？你不是因事设人，而是你可以因人设事。嗯，好，对。那我觉得另外一个哈，他在害人的时候，他看的不是只有他的现在，他甚至也看到了他的未来。这代表这个领导人有一个胸襟，他在看待他的现在的时候，也已经帮他思考了怎么样给他一些资源，跟他训练，给他支持，让他能够有更宽广的未来。这也是为什么周开莲他所有这么多年下来，旁边的人都是始终的人呐、啊！哈<笑>，这么多始终的人跟着他，哎、欸，哎，这我真的补补充一句。我永远会为我的同仁先想，我几乎没有一个同仁是来跟我要加薪或者要他的责任扩大，通常都是我主动提给他。你再讲下去，一大堆那个创投就会来找你说你可不可以开公司，然后所有的好的人就说<笑>来，我们要请你当我的老板这样子。<笑>不过我在想哈，因为我觉得周开林的经历非常丰富所以在他的几个转折哈，在面对过去的直直癌哈。在转折的那个重大抉择，你会考虑哪些因素？以后才做出决定？嗯，我觉得当我年轻一点的时候啊，真的考虑的东西不多，因为你那时候的公司都很不错、哦。不管你从 P N c 跳槽，或者从澳澳美，或者从那个 M T V 转进，我都觉得每一个转都是很漂亮、欸。哎，那就不晓得你在考虑，你一定有一些什么考虑因素。不要跟我说幸运，不要跟我讲神。我讲我没有，我我考虑的都是会不会让我兴奋。那件事情，我要去做的那件事，会不会让我 excited？ 特别在我年轻的时候，几乎那是唯一我在乎的。可是，可能到今天哦，或者到你的职场已经越来越成熟的时候，或许你就不会完全的这么冲动。可是，在年轻的时候，我真的还蛮鼓励。如果你才三十岁，你一直在考虑你的职场要不要换，其实我常觉得说，你在二十多岁的时候，正是一个你什么都该尝试的。如果你今天做这件事情，你总觉得不大对，你就去尝试不一样的东西，因为你还年轻，你有的本钱就是随时可,可以重来，你可以重来，对，你的成本很低。然后等到你三十多岁的时候，那个时候你就要开始知道我到底喜欢什么。我擅长什么？你的马步应该已经要蹲稳了，因为这个时候，尤其在现在三十多岁就已经可以承担很大的责任了。所以那个时候，如果你还搞不清楚你要什么不要什么，天天坐在这边想别的，那我觉得你就很难在你的职业中有突破。所以过去真的是完全就是，我觉得会不让自己 cited。背后不只是说哦那个产业好不好玩，而是他跟自己一定有一些你在特质上或者你在能力上的连接，因此你可以看到你自己在那边有发挥的空间。所以，所以周开脸就是非常 follow 他的 heart， 对，然后让他的心哈去做很多的一个，我觉得那个不是一种，只是一个单纯的情绪，而是那个心告诉他说，嗯。这件事情可能还蛮适合你的哦，所以他刚才有提到，二十岁到三十岁，你尽量去蹲马步，你尽量去学习任何的东西。但是三十岁以后，你就可以去要想办法去花发挥你的擅长。<笑>对发挥你的擅长。对对对,对,对，为什么你们讲话挥都那么容易呢？因<笑>为我们都听得懂，发挥也很好。<笑>所以，如果以三项为限的话，你会建议年轻的世代最应该培养哪一些能力？我觉得第一个，我会觉得你需要有同理心，这个可以是被训练的。我认为啊、呃，因为这个 empathy 会让我们特别在一个将来非常需要团队合作的，几乎现在所有的事情都需要团队合作，所以有同理心这件事情，我觉得是一个很棒的能力。第二个，一定要有逻辑思维的能力。那现在当然，我们看大部分的事情越来越重视是不是一个 fact，、mm -hmm. 是不是一个 data driven 的一个 decision。所以你能不能够用逻辑的眼光跟这样的一个 process 去做假设啦， mm -hmm. 然后去验证你的假设啦，然后能够去。修正你的假设啦，这种的逻辑式的方式，我觉得也是职场中每个人都应该学习的。那如果第三个，我就会认为说，或许是沟通力吧。那它可能跟你的同理心有关系，因为沟通绝对不是说口才好叫做有沟通力。我觉得沟通力是呃，包括问问题。其实我觉得问问题是非常重要，嗯、因为问问题才会让我们。清楚的沟通之外，完整的可以看到我们甚至没有看到的盲点啊，不足的地方。所以，而且我觉得会问问题的人，往往也是在比较谦虚。你会觉得我还有不足的东西，我想了解。所以，我觉得有这些能力，再加上你愿意学习，嗯、如果硬要加的话，当然就是你是一个好奇心、有学习力的人、嗯。把这个组合加在一起，我几乎看不到一个人如果有这些的能力。你会在哪样的角色当中不能成功的？真的，所以其实你看哈、哦，周开联他很多的东西都是都有他的一个主轴哈、哦，他一直把人放在中心哈、哦，所以同理心跟沟通力哈、哦、都是他很在意的一件事情。但你虽然不是科技人，但是你也开始已经变得比较科技，所以你用逻辑思维哈，<笑><笑>这个这个蛮有趣的。那、啊、你刚才有提到说同理心可以被训练，我觉得这个蛮有趣的，因为之前你也谈到一件事情，说热情是可以操练出来的。热情要怎么操练出来？这个蛮有趣，可以跟我们大家分享一下吗？或许我可以举一个我儿子的例子。我小孩啊，从小就是一个很内向的人。你会从平常看他，你很难感觉他是对什么东西特别有 passion。那以前这也是让我比较担心的，觉得小孩可能很多地方不敢尝试啦，或者不像他妈妈什么都敢去 try。嗯、所以我就发觉，当孩子当他做一件事开始，他。投袭下去，他开始很深入，他开始突破了他原来不管假设的障碍也好、嗯，或者实际碰到的障碍，那个后来能产生的爆发力是超乎他自己想象的。所以我认为那个 passion 是这样被建立出来。passion 当然也有一种是，我天生就对某种东西很有兴趣。这也是我们常常听到职场中很多人的问题：说我就没有对什么东西非要不可，那我没有热情，我该怎么办？是不是我这一辈子都找不到一个特别的亮点啊？拿到没拿到都 OK 啊？对，而且很多人也会觉得自己没有亮点。对不对？可是呢，我也就觉得我自己没亮点。然后你全身都亮、啊，你没发觉吗？<笑>我刚进来都要戴太阳眼镜了，好不好？<笑><的>水水全身亮点 ，OK <笑>。可是呢，我就觉得说，如果说一个人他一定要经历过，他投入一件事，但他会投入一件事情，他一定是对这事基本上是有兴趣的。嗯，但他一旦做，他投入、经历过、成功。即便是小小的成功， uh -huh. 有正面的激励的作用，我觉得他就会越来越愿意往前走，然后他就越来越觉得好玩，他的 passion 就越来越多。所以我觉得我们现场说，嗯、年轻人在职场当中啊，都很容易就会放弃啦，然后就就躺平啦这些。我觉得 fundamentally 有一个，就是我们让职场太不有趣了，让他做起来就是没劲儿。或者是你跟他互动的方式就很没有激励他。现在这些小孩都是在父母鼓励中长大的小孩，可是突然到了办公室，他的老板还是把他当成像二十年前的员工，对，把他当士兵操，对，像，对啊，他就完全没有办法看到他自我价值在你眼中，你怎么看到我的价值？你也没有创造一个让我觉得有趣的工作的氛围，因此很快他就 check out 了。嗯，那所以他,他就安静离职了。他对，他就安静离职了，<笑>然后就真的离职了，<笑>就跟你说他要去游学了，对对真的要去壮游。对，就要去壮游去了，<笑>没错，没错。嗯嗯、对，所以对这个是这个是我感觉 ，passion 是可以被慢慢激发出来的。哇，周可念，真的，你应该再开一堂课是领导力的课哈，因为我觉得你在跟大家在讲的，已经不是只有在跟领导人讲，跟任何一个经理级他有带人的，就是你要怎么样把这个职场。不要把它变成像个战场，你要让这个职场能够变成像游乐场。嗯，哦，对，所以就要你，所以你看周开林就是有这个办法，让他的公司像个游乐场，大家就玩的很开心。其实他是在偷偷的抄他们，<笑>他们也觉得好开心哦。<笑>对对对，大家就心甘情愿，真<笑>的<笑>。所以在这么多年的职癌里面，你有没有常常在半夜的时候问一下自己，是什么样的问题？你会自己问自己，那这。二十年来，答案有没有不一样？或者有有这么深的问题？我想，如果像你讲，哎，半夜都会还在问的问题，它恐怕都是让我们比较烧脑的问题，呃，或者让我们比较焦虑的事情。呃，我常常会问我自己一个问题 ：What really matters？ 就是什么才是最重要的？我们常常在做一件事情，可能会发觉啊，这里好像还。做的不够好、嗯，那边又缺了，然后时间不够用，嗯、然后觉得很焦虑啊。那当我问这个问题给我自己的时候 w 处理 matters？OK，、okay, 不管是在处理在事或者处理人，嗯，甚至在家庭的关系当中，有时候，例如说，哎，可能对小孩、对对丈夫、对我们的配偶，我们有很多的对事情的讨论，嗯、甚至会动了气，甚至会不开心，嗯。那我就会问我自己说：最后什么东西才重要？例如说，在家庭当中、啊、最重要的东西是什么？我知道是关系，真的不是今天小孩这一次考试能不能拿几分，而是他跟我之间有一个信任的关系。因此，就像刚才，他会有问题，会赶快打电话跟妈妈说：“我可不可以？”请你待会帮我看一个什么东西，然后我们来讨论一下。哦、很棒哎、欸，他愿意问你也不容易、欸。对、哎，我觉得这个是让我觉得，就是我常常要克制自己，因为我们一旦跳进一件事情，我们很容易就会被那个事情牵着走，而且不要太快给答案。对对，我觉得这点好难呢、啊嗯，不要太快给答案。到底对你的团队什么样才是好的、嗯？是立刻跳进去帮他收拾烂摊子是最好的？嗯，还是再给他空间？让他们自己学习啊！例如说，我就常会有的同事会来跟你讲说：“哎，某某人说什么什么，某某人说什么什么。”我就要忍住去解决那个问题。我就说：“你们两个直接谈，下次没有跟他谈完前不要来找我。”不是代表说我们不愿意去解决两个部门间的问题。我说：“但是如果你没有解决，就不要来跟我讨论。”你先去讨论，所以我觉得这些地方就会让我常常会提醒自己，我们不要把事情、把人整个 sucking do 被就被拉进去一个情境当中，会拖不出来，并且我觉得很焦虑。真的，有一些问题对他们来讲是让他们成长，对我们跳下去反而是我们自己拿了很多的包袱，可是我们也压抑了他的成长的机会。那虽然时间已经快到了哦，但是我还是要帮很多人问的一件事情哈，就是说，因为我知道沟通是你的擅长，也是你的热爱跟热情所在，所以你可以跟大家分享一下。我相信你对二十岁到三十岁，或者说三十岁到四十五岁这些这两个不同年龄层，他们沟通的方式应该有一些一些不一样。你说在工作中的沟通的方式，在工作上，对对对，嗯，嗯我觉得现在对，如果今天还是二十多岁的人。我们必须接受，如果说今天是我们五十多岁的人，我们有一个团队，或者说你今天四十多岁，你下面的人真的是跟你差了一代，那我们就先接受我们是不同的，接纳那个不相同，并且不要一直拿自己去对标啊，来看他怎么没有这个，怎么缺了那个，嗯，啊，呃、啊，我觉得先开始能够去比较 open minded， 嗯，相信他们一定有一些。他们一定有一些特有的一些价值，并且开始愿意跟他们建立关系。嗯，我觉得现在的年轻人，像他们都是在一个 social media 当中成长的，他们是非常快速可以反应的，他对所有的感受也是很敏锐的。所以呢，我觉得如果我们要真的让团队的人是有向心力的，把他的才华发挥的，我觉得我们应该尝试的去。跟他建立关系啊？那你说现在三四十岁的人，我觉得真的就多给他们一点责任吧。<笑>像我有时候常常都会想说，哎，对呀、啊，我们例如我最近啊、呃、去呃一个会计师事务所，他们正好要升经理的的这样子的哦啊，不是是一个银行，他们所有 first time manager 的一个 training。然后我去到那边，我很诧异，有些 first time 第一次做 people manager 的已经。三四十岁了，或者四十多岁的，那我有一点差异，我就觉得我们应该多给年轻一点的人机会。想想看，我们在三十多岁的时候，就是因为老板嗯敢给我机会、嗯，才可以让我在三十二岁的时候，我也没做过总经理，可是我的英国老板给了我机会，让我去尝试。嗯嗯嗯，就是因为人家相信，嗯，给我们，因为年轻真的有 energy。年轻人就是有创意，年轻人就是有干劲，这是我们到了一个年龄之后就是没有的。嗯，这真的年龄是有差别的，所以我觉得应该多给三十多岁的人机会。嗯，真的很漂亮哈、哦，这个二十岁到三十岁，但我们要先接受他的不同，而且不要跟我们现在的自己来对标。更重要的是要怎么样跟他们建立关系。但对三十几岁的，拜托。所有的老板们，多给他们一些机会吧。<笑>今天非常感谢 Rose 哈，这么坦诚开放的分享哈，相信我，不管是上班族或者年轻的时代，都会有很多的感受跟学习啊。我每次看到他，我都觉得他像个小太阳，给人家温暖，可是又不会那么炙热哈，给人家亮光，可是又没有办法，就不会让人家说眼睛睁不开哈，看不到前面这样子哈。而且，我觉得他最棒的一件事情是他真的做事是很强悍的。你不要听他讲话这么温柔，可是他做事很强悍，可是他也不会隐藏自己的软弱。我觉得这真的是很艰难，非常谢谢 Rose。谢谢 Margaret， 非常高兴今天有机会来参加的节目，<笑>你太会主持了，我真的不会。嗯、谢谢各位听众的陪伴，我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪《闯天下》，或是你有什么问题也想请问西优，都欢迎留言给我们，下次见哦，拜拜，拜拜。